0: Es gibt so richtig nervige Formulierungen in der Kunstgeschichte. Wenn jemand den Zeitgeist zum Beispiel gut einfängt, dann wird immer gesagt, der Künstler ist ein wahrer Seismograph seiner Zeit. Als wären die Bilder so komische Erdbebendiagramme. Das wird echt inflationär benutzt. Die ganze Kunstwelt ist voller Seismografen. Allerdings trifft die Formulierung bei manchen halt schon echt zu. Karl Hofer ist so ein Fall. Der reagierte mit seinen Werken sehr eindrücklich auf die Situation in den Zwischenkriegsjahren, so etwa in seinem Gemälde Selbstbildnis mit Dämonen von 1922-23. Das ist wirklich ein krasses Bild. Schauen wir uns also dieses, ja, seismografische Werk doch mal näher an. Viel Spaß. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Auf dem Bild von Karl Hofer gibt es viel zu sehen. Ich empfehle euch daher, schaut euch das mal kurz an. In den Shownotes ist ein Link zur Abbildung. Also, was ist auf dem Selbstbildnis mit Dämonen dargestellt? Im Zentrum des Bildes steht der Künstler selbst, mit Glatze und Schnauzbart. Er trägt einen Malerkittel, damit wir wirklich alle checken, dass er Maler ist. Normalerweise porträtierte sich Hofer sehr selbstbewusst. Hier allerdings nicht. Sein Blick ist ängstlich, seine Handhaltung abwehrt. Das ist sehr verständlich, denn auf dem Bild ist der Künstler umgeben von großen Masken. Es wirkt wie eine sehr mittelmäßige Halloween-Party. In dieser Menge bekommen die Masken allerdings etwas sehr Bedrohliches. Eine Hand greift sogar nach dem Dargestellten. Hofer wirkt auf dem Bild sehr verloren. Die Masken sind offenbar Dämonen, die im Titel des Werkes ja erwähnt werden. Der Titel und der Bildaufbau ist auch eine Anspielung auf ein bekanntes Thema in der Kunst. Die Versuchung des heiligen Antonius. Es gibt beispielsweise eine berühmte Druckgrafik von dem Künstler Martin Schongauer, die um 1472 entstanden ist. Darauf sieht man den heiligen Antonius. Er ist in der Mitte des Werkes um ihn herum sind lauter gruselige Dämonen, die alle aussehen wie Monster aus Videospielen. Sie zerren an dem Heiligen und umringen ihn. Ihr merkt, das sind Parallelen zu Hofers Selbstbildnis mit Dämonen. Hofer bezieht sich hier nämlich geschickt auf eine kunstgeschichtliche Tradition und greift ein jahrhundertealtes Motiv auf. Das lässt mein Kunsthistorikerherz natürlich höher schlagen. By the way, die Kunsthalle Karlsruhe hat natürlich auch einige spannende Darstellungen des heiligen Antonius. Normal, ist halt ein krasses Museum. Aber zurück zu Hofer. Sein Gemälde wird als Reaktion auf seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg gesehen. Hofer selbst war nicht an der Front, aber auch für ihn war die Zeit traumatisch. Er wurde von dem Krieg bei einem Frankreich-Urlaub überrascht und dann dort drei Jahre lang interniert. Mit Zwischenstation in der Schweiz kam er schließlich nach Deutschland zurück. Diese Erfahrung verarbeitet er natürlich in seiner Kunst. Das Selbstbildnis mit Dämonen zeigt außerdem, ja, so eine diffuse Angst vor einer Bedrohung. Ob Hofer schon damals, also Anfang der 20er Jahre, die Machtergreifung der Nationalsozialisten vorhergesehen hat, finde ich immer ein bisschen schwierig, einen Künstler als so eine Art Propheten zu behandeln. Hofer ist ja nicht Marty McFly aus »Zurück in die Zukunft«. Also in meinen Augen ist Hofer kein Prophet, sondern höchstens Seismograf. Ich glaube tatsächlich, dass Hofer wie viele andere Kunstschaffende sehr sensibel auf seine Zeit reagiert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er eine bedrohliche Stimmung und Entwicklung in der Gesellschaft wahrgenommen hat und das auch in das Selbstbildnis mit Dämonen eingeflossen ist. Das Selbstbildnis mit Dämonen hat eine bewegte Geschichte die einiges über die Kunstpolitik der damaligen Zeit aussagt. 1923 wird es von dem damaligen Kunsthallendirektor Willi Stork angekauft. Der setzt sich stark für die moderne Entwicklung des Museums ein. Da sich gegen zeitgenössische Kunst jedoch großer Widerstand regte, wurde das Bild nicht ausgestellt. Die Karlsruher Kunstszene war konservativ und deutschnational. Da hatte so ein Bild wie das von Hofer einfach nicht zu suchen. Es wurde nach ein paar Jahren sogar versucht, Hofers Gemälde gegen ein anderes von ihm zu tauschen. Da hatte der Künstler aber keinen Bock drauf. Das Selbstbildnis mit Dämonen wurde zu einer sogenannten Depotleiche. Damit bezeichnet man im Museumssprech umgangssprachlich Werke, die lange nicht das Tageslicht erblicken, sondern die einfach nur eingelagert werden. Depotleichen, finde ich irgendwie ein irres Wort. Das Bild von Hofer wurde übrigens auch 1933 nicht präsentiert. Im Jahr der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten gab es nämlich eine Schandausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe. Dabei wurden die Ankäufe aus den Jahren 1918 bis 1933 angeprangert. Einige andere Werke von Hofer waren in der Ausstellung, was den Künstler sehr, sehr wütend machte. Hofer war eigentlich der Ansicht, Kunst müsse gar keine politischen Themen behandeln. Doch gegen das NS-Regime positionierte er sich deutlich. Schon 1931 rief er dazu auf, sich der Kommunistischen Partei anzuschließen, um ein Drittes Reich zu verhindern. Für die Nazis war Hofers Kunst nicht systemkonform. 311 seiner Werke wurden schlussendlich aus deutschen Museen entfernt. Dass das Selbstbildnis mit Dämonen erhalten geblieben ist, liegt an einem Tauschgeschäft. Diesem Tausch stimmte Hofer jetzt im Gegensatz zum Ersten, der ihm ja angeboten wurde, zum Glück zu. 1936 wurde sein Selbstbildnis gegen eine Landschaft von ihm getauscht. Den Deal hatte der Direktor der Kunsthalle eingefädelt, Kurt Martin hieß er. Er mochte Hofers Kunst und stand den Nazis kritisch gegenüber. Sein Gedanke war, dass das Landschaftsgemälde unverfänglicher wäre und von den Nazis vielleicht toleriert würde. Doch diese Landschaft wurde 1937 konfisziert und zwar im Zuge der Aktion Entartete Kunst. So bezeichneten die Nazis Kunst, die ihnen nicht in den Kram passte. Doch durch diesen Tausch blieb das Selbstbildnis mit Dämonen in Hofers Besitz und überlebte so den Krieg. 2018 gelang der Kunsthalle Karlsruhe dann schließlich die Wiedererwerbung des Gemäldes. Wow, was für ein Ritt! Und was für ein Glück, dass uns dieses starke Selbstbildnis erhalten geblieben ist. Und das auch noch in Karlsruhe, der Geburtsstadt von Karl Hofer. Das Selbstbildnis. Ein echtes Stück Geschichte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Erzählt gerne allen, die ihr kennt, von diesem Podcast und seid in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dann. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich.